0: אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, אני ניר הירשמן. אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, והיום אנחנו עם מיכאל פרל ואיציק יהושע, שהם מנחה חופשי ומבוזר, פודקאסט על קריפטו, בלוקצ'יין וכלכלה חופשית. אגב, אני רוצה להגיד לכם, אתם יושבים כאן מולי, אבל אני רוצה לספר לכם ש... ככה, קודם כל, אה, מיכאל הוא ה-COO של קירובו, ואיציק הוא דירקטור המכירות של סילבר קאסל, בית השקעות לנכסים דיגיטליים. לקחנו אה, נשימה, שלום מיכאל, שלום איציק.
1: שלום שלום, איזה כיף להיות פה, סוף סוף.
0: שמחים להיות פה. אני רוצה להלשין, עידן, אני רוצה להלשין, אני יודע שאין לך מיקרופון, אבל אני רוצה להלשין לך, שאני כבר מכיר גם, את מיכאל לדעתי אני מכיר עוד לפני שהכרתי את ביטקוין, ואת איציק פספסתי במסדרונות הכנסת בדקה, שתדע לך. אז... אז זה, זה מדהים סוף סוף שהצלחתם uh, לבוא לכאן, הם כל כך עמוסים, גם עם, a, גם עם הקריפטו וגם עם הפודקאסט, אבל היום באנו לדבר קצת על uh, זה, ובאנו לדבר יותר על, ה, על, על, ענייני, על ענייני הקריפטו וענייני דיומא, מה, תספרו לי קצת, חופשי ומבוזר, מה, איך, איך להקים פודקאסט, מה, מה, מה יש לנו בחופשי ומבוזר? תשמע, אני אגיד
1: לך, זה התחיל מזה, והבטחתי שאני לא אעשה חיים שכאלה, אבל בשתי מילים אני אגיד לך. אני ואיציק חברים טובים כבר מאז 2010, משהו כזה, גם המשפחות חברות, אתה יודע. ואנחנו כזה מדברים, אנחנו שנינו בתעשייה כבר הרבה מאוד שנים, כל הזמן מדברים בטלפון, עושים זומים. ואז אמרנו, רגע, אנחנו מדברים עם הרבה דברים מעניינים, אולי מישהו ירצה לשמוע, נעביר את השיחות סלון, לתודה, לגלי היתר, מה שנקרא, הדיגיטליים. אז באמת, בנובמבר הקמנו את הפודקאסט, בהתחלה אמרנו, טוב, נראה איך זה הולך, בינתיים אנחנו כבר על 40 פרקים. גדלים בצורה, אפשר להגיד אקספוננציאלית, עכשיו בר מרקט, אז צריך לעבוד קשה כדי לגדול. היו לנו כמה אורחים מאוד מאוד מעניינים, יש גם כמה בדרך, ניר הירשמן, אם אתה מכיר אותו.
0: זה פרק קרוס אובר, חברים, אנחנו מתראיינים אצל חופשי ומוזר, וחופשי ומוזר אצלנו באנשי הביטקוין, אבל מי באמת היו אצלכם? זאת אומרת, מי האנשים המעניינים שהצליחו להגיע ככה? מה...
2: אני, אני חושב שאחד הדברים המעניינים זה ממש לאחרונה ודי קרוב אליך. אה, אני לא יודע אם הצלחנו להביא אותו, אם זה הישג, פשוט גם היינו איתו בקשר, אני באופן אישי, אה, לפני שהוא נכנס לפוליטיקה, חבר הכנסת דן אילוז, דווקא הבאנו אותו, אה, באופן קצת שונה מ, מ, משאר הפודקאסטים, כי אנחנו מדברים הרבה על התעשייה ובתוך התעשייה, אבל דן הגיש הצעת חוק שאתם אה, קידמתם בפורום חברות הבלוקצ'יין, ואתה יודע, יש לנו הרבה בעיות אה, בתוך התעשייה, ואנחנו הבאנו אותו, אני חושב שהוא היה הפודקאסט, אנחנו היינו הפודקאסט הראשון שהוא בא ופשוט הסביר בסופה פשוטה, בלי שאף אחד תקף אותו שהוא מייצג כל מיני אנשים עם קרניים ו- ומפלצות. אלא אלוהים
0: שיעזור מה שהיה כן, לנו עם כן, זה. כן, אנחנו
2: נשמח כן. גם לשאול אותך בנושא הזה, אבל דן מייצג את התעשייה, והתעשייה צריכה לשמוע מה הצעת החוק הזאת, איך היא משפיעה על קרוב ל-3,800 עובדים, כמעט 200 חברות, ואני חושב שבלעידה מסוימת קריפטו בישראל, אז זה היה מאוד מעניין, אנחנו... כן. הבאנו גם
1: את גולדי, שהוא סמנכ"ל בפיירבלוקס, הוא גם הקים את פרסט.
0: זהו, גולדי זה דווקא משהו מאוד מעניין, זאת אומרת, גולדי היה, לפני זה היה באמת בפרסט, בתקופה יחסית ארוכה, ואז בעצם החברה שלנו נרכשה על ידי פיירבלוקס.
1: נכון, נכון מאוד. אז הבאנו אותו ב- בשני כובעים, גם כיזם, כי שקצת יספר, אתה יודע, יש הרבה מאוד יזמים ומשקיעים שמקשיבים לנו, אז הבאנו אותו כיזם כי שיספר קצת על הדרך שלו, שנוכל ללמוד וככה, אתה יודע, ל- 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 להפיק מזה לקחים, וגם כמובן בכובע שלו בפיירבלוק, שזו חברה סופר מרתקת. סיפר לנו קצת דברים בפנים של החברה, מה שנקרא, מהתוכניות העתידיות, אז זה באמת היה מרתק. עוד בן אדם שאני חושב עליו, באמת, לא לקפח אף אחד, זה עורך דין עמית לוין,
2: אחד הפרקים הכי מואזנים שלנו. עמית עשה סיבוב בכל הפודקאסטים של התעשייה,
0: אין מה לעשות.
2: ברוך השם יש על מה, כן. הבחור עבד פה בפרקליטות המדינה, הוא נלחם בפושעים, כן? הוא בפרקליטות מיסוי וכלכלה, היום הוא עובד בבייננס, בייננס לא פחות חטפו אותו, והוא מספר לנו מאחורי הקלעים איך מתמודדים עם פושעים, אבל מה שיותר מגניב זה... גוף, הוא מספר, והיום כבר כולם יודעים את זה, איך גופי האכיפה. כולל השב"כ הישראלי, שזה הוא לא אומר באופן רשמי, אבל גופי האכיפה המדינתיים, כולם עובדים עם פייננס. עכשיו אני יכול להגיד לך, אני מגיע מאי-טורו, ב- כשבנינו את הבורסת קריפטו שלנו, אני לא אשכח, מגיע יום אחד בבוקר לעבודה, והמנהל פרודקט מראה לי מכתב שהגיע הביטחון, חתום, מלשכת שר הביטחון, חתום על ידי בני גנץ, והארנקים הבאים, אסור לעשות להם KYC, ואסור להעלות אותם על הפלטפורמה. אז אמרתי, אנחנו עובדים עם, עם, עם השב"כ, אתה יודע מה עזוב, אנחנו עובדים, חברה ישראלית רשומה פה, במקומות אחרים, אבל מה, 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 מה זה אומר? האם עובדים גם עם בורסות אחרות? מה, מה קורה פה? ואז אתה מגלה את המאחורי הקלעים, שאף אחד לא ידע, אבל uh, אתה מגלה תוך כדי תנועה שהאמרה שה, הזאת ש-99.9% מהארנקי הביטקוין בעולם מנותרים על ידי גופי אכיפת החוק בעולם. ו- כל מי שחושב, וגם אתה ציינת את זה בעבר, שאתה ביטקוין ל... משאיר עקבות, אתה לא יכול לעשות היום טרנזקציות כי כולם כבר יושבים על זה, אז כל מי שחושב, או כמו שאומרים במיינסטרי מידיה, שביטקוין זה מקום להלבין הון, לא מבין מה באמת קורה בשטח.
0: אבל עוד חלק מאוד חזק אצלכם בפודקאסט, זה כל הסיפור של העיסוק באקטואליה, ואני חושב שאולי היה מגניב קצת לדבר על זה טיפה, כי אני חושב שאנחנו באנשי הביטקוין יותר, בדרך כלל, נוטים לדבר על דברים שהם קצת יותר לחפור, אבל... אם כבר אנחנו כאן, אז בואו בוא נדבר טיפה יותר על, על מה שקורה בזה ושאתם משקיעים בזה הרבה מאוד זמן בפודקאסט שלכם. כל הסיפור של קרן סל היום לביטקוין, ETF לביטקוין, צובר תאוצה משמעותית מאוד, דווקא בגלל מערכת המשפט האמריקאית. עסקתם בזה הרבה מאוד אצלכם.
1: כן, תראה, יש קרב ענקים, מרתק, כן, בין ה-SEC, שהוא מאוד מאוד ניצי. רשות
0: כן? ניירות הערך האמריקאית. רשות
1: לניירות הערך האמריקאית, עם גרי גנזלר, נראה לי האיש הכי מושמץ בפיד קריפטו שיכול להיות, <laughs> ובין חברות הקריפטו, שיש לציין, כן, שלא מדובר פה בציד של פושעים, כן? מדובר על קוין בייס, על גרייסקל, חברות... שמה הם
0: בעצם מנסות לעשות?
1: תראה, כל אחת בתחום שלה, יש גם את הסיפור של ריפל, זה, זה תיקים קצת שונים ו,
0: ו, ו, וזה לא אותו הדבר. בואו נדבר על תעודת הסל, מה הן באמת בעצם מנסות לעשות?
1: תראה, ספציפית גרייסקל למשל, יש לה קרן, אוקיי? שהיא רוצה להפוך אותה לתעודת סל, אנחנו לא ניכנס לכל ההבדלים, אבל היא רוצה להפוך אותה לתעודת סל
0: ספוט. כנס, 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 זה פה חופרים, חופרים.
1: אין בעיה, בכיף. אז יש לה כרגע איציק ככה יותר, אה, אה, ב... איציק הביטקוינר פה, כן, אז הוא יוכל
2: להסביר את זה יותר טוב. כן, okay, קודם כל להעמיק על הפרק הזה, אני שולח אתכם לפרק 36 שלנו, שהוא באמת מסביר את ההבדלים. כרגע, מי שקונה מניית GPTC של גרייסקייל, לא קונה באמת מכשיר שהוא צמוד אחד לאחד לביטקוין. כן. Okay. למה? כי כשאתה רוצה למכור את המניה, את מה שקנית, את אותו נייר ערך, זה לא שאתה יכול ללכת לגרייסקל עצמה, והיא תמכור את זה בשוק באותו מחיר מול הביטקן, כן? תעשה לך מה שנקרא רידמפשן. לא, אתה לא יכול ללכת לחברה לעשות את זה, אלא גרייסקל שהולכת אותך לשוק החופשי. אומרת לך, קח את הנייר, לך תציע בשוק, תגיד אני מוכר במחיר איקס, ותבדוק מי מוכן לקנות את זה. עכשיו, זה מה שמעשה מנתק את... את הנייר הזה, את ה-GBTC, ממחיר הביטקוין. והגרייסקל אומרת, לא, אני רוצה להיות צמודה תעודת סל למחיר הביטקוין. עכשיו, למה... עכשיו,
0: תעודת סל, רגע, אני, אני רוצה לעשות את זה ככה, תעודת סל for dummies. לצורך העניין, בתחילת ה-20, אני היה כתוב לי על כל שטר של דולר, שאם אני לוקח את השטר של הדולר הזה, אני מקבל X גרמים של זהב מממשלת ארה״ב. זאת אומרת שהדולר הוא הסוג של על הזהב, נכון? אז מה שהם מבקשים עכשיו זה לייצר כזה תעודת סל שעל כל תעודה כזאת אני יכול לקבל. איקס סטושים, איקס חלקיקי ביטקוין? מה שהם
1: מנסים לייצר זה בעצם לא איזשהי, נקרא לזה, מכשיר פיננסי מלאכותי, כן? שהוא, איכשהו יש קורלציה בינו לבין מחיר הביטקוין, אלא הם ממש רוצים לבוא ולקנות ספוט, ממש לקנות עבורך, כדי לא לסבך אותך עם ארנקים וכל הדברים שאני בטוח שהמאזינים שלך מכירים, ורגולציה ומיסוי וכולי, הם נותנים לך את כל המעטפת, הם הולכים וקונים בשבילך את הביטקוין, רידמפשן בעצם לבוא ולקבל את הכסף שלך בחזרה ברגע שאתה מזדכה על תעודת הסל הזאת, אוקיי? Okay? עכשיו, למה לא נותנים להם בעצם? זה נשמע ממש הגיוני. או, oh, אז זה בעצם, זה, זה, זה מה שאמר בית המשפט. למה? כי בוא, אתה יודע, אפילו אסוציאטיבית, מבלי להבין שום דבר בתחום דיני ניירות ערך והעולם הפיננסי. בסופו של דבר ספוט הוא קשור לאיזשהו נכס בסיס, אתה נתת את הדוגמה של זהב, פה מדובר על ביטקוין. לעומת זאת, כל מיני מכשירים שהם נגזרים פיננסיים, הם, הם בסוף, אתה יודע, זה derivatives, הם נגזרים של, לא בכדי קוראים להם ככה. זאת אומרת, הם לא, אין מאחוריהם נכס ממשי. אז לפי ההיגיון, משהו שיש מאחוריו נכס ממשי, הוא עושה יותר שכל, נכון? זאת אומרת, הוא, הוא פחות נתון למניפולציות כי הוא מגובה. לעומת זאת, דברים שהם נגזרים, יותר בעייתיים, נכון? בית המשפט בא ואמר הפוך. אתם כרגע מתעסקים בנגזרים, אבל אתם לא יכולים להיכנס לעולם הספוט. אז, זאת אומרת, סליחה, okay, ה-SEC okay. אמר הפוך. בית המשפט אמר, חבר'ה, זה לא הגיוני. זאת אומרת, לפי ההיגיון, ספוט אמור להיות יותר בטוח ופחות נתון למניפולציה, מנגזר או קרן נאמנות או ווטאבר.
0: ומה בעצם בית המשפט אומר להם?
1: בית המשפט בעצם אומר שה-SEC טעה בגישה שלו. והוא אומר שהגישה
0: הזאת היא doesn't make sense. עכשיו, למה זה כזה, למה זה כזה משמעותי? בשב, בשביל מה אנחנו צריכים? יגידו לכם uh, ביטקוינרים, עזוב, אני מחזיק את הביטקוין שלי בעצמי. למה זה כזה משמעותי עבור שאר הביטקוין ועבור ביטקוין בכלל? שאלה מצוינת. ו- ולאו דווקא גם עבור, עבור מטבעות דיגיטליים בכלל, אם אנחנו מדברים על תעודות סל, על מטבעות דיגיטליים אחרים.
2: שאלה מצוינת. זה פשוט, כמו שמיכאל אמר לך, מכניס הרבה יותר אנשים בצורה קלה, יעילה ובטוחה לביטקוין. כי אם אני... כיום צריך ללכת, לשלוח את אבא שלי לקנות ביטקוין, אני הופך את החיים שלו, והוא קנה, הופך את החיים שלו ליותר מורכבים. הוא צריך קודם כל לרכוש ארנק דיגיטלי. ארנק חם, ארנק קר, באפליקציה, בבראוזר, אחר כך צריך לשלוח אותו למצוא פלטפורמה לקנות. האם הוא צריך לקנות אצל ברוקר, בוקר ישראלי או בוקר בחול? לקנות בבורסה, בורסה ישראלית או בוקר בחול? דבר שלישי, הוא צריך להכניס אחר כך את הכסף לבנק, מהביטקוין, שוב, אני לא מדבר בהכרח על אידיאולוגים שרוצים להכניס את זה א, כמאמינים בנכס. יש הרבה אנשים שרוצים את זה, א', כמכשיר השקעה, כספקולציה, רוצים להיות כחלק מהפרוטפוליו שהנכסים שלהם, אחוז, שתיים, חשוף לביטקוין. ברגע שיש תעודת סל, אני יכול לעשות את זה מהבנק, אני יכול לעשות את זה מהברוקר שלי, דרך IBI, אקסלנס, מיטב, איפה שאני לא סוחר. והדבר הזה מכניס מיליארדי אנשים היום בעולם, שחסומים היום. חסמים היום מלקנות את הנכס הזה. כי מי שייעשה מאחורי הקלעים את כל העבודה, מי שבנה את התשתית לקנות עבורם, לאבטח עבורם, זו בלק רוק לצורך העניין, או גרייסקל. הם אלה... פרצוס. אל... או... כן, כל, 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 בדיוק. זאת אומרת, החברות הגדולות הם אלה שיפטרו את כל הנושא של קאסטדי, של קנייה, של מכירה, של מיסוי. הדברים הכי אלמנטריים שאתה מכיר במניה. כשאתה קונה מניה, מישהו פתר לך את כל הסיפור הזה. עכשיו מבקשים המוסדיים הגדולים בעולם, מנהלי הנכסים הגדולים בעולם, בלקרוק, שמנהלת תשעה טריליון דולר, פידליטי, תשעה טריליון דולר, כן? כמה מדינות מחזיקות Assets Under Management <laughs> בסדר גודל כזה, כן? יש בערך כמה? שתי מדינות? מה ש... ציינו את הנתונים האלה אצלנו בפודקאסט, פידליטי מנהלת ארבעה וחצי טריליון דולר, מי עוד שם? עזוב, בלק רוק היא, אתה יודע, הכוח שלה וגם הדברים שהיא בזיזה... בלק רוק, אגב,
0: המנכ״ל של בלק אמר לפני כמה שנים דברים אחרים לחלוטין על ביטקוין. זה בסדר, אנחנו מכירים בעולם
2: הפיננסים
0: את הנושא של פוזיציות. ב-2017,
2: כמובן שברגע שאין בפלטפורמה שלו, הוא לא מאפשר טבעי זה מה שקורה בעולם הזה, אז הוא אומר, אז זה מכשיר לא טוב, כי אין לי חשיפה ואני לא בעל עניין. היום, כשהוא בנה את התשתית שלו, אז לארי פינק, אחד האנשים החזקים בעולם, לא בארצות הברית, בעולם, עם חברה פרטית שמנהלת 9 טריליון דולר, שהיא הדלת המסתובבת של הבית הלבן, שאיכשהו תמיד בכירים בבית הלבן, או עובדים בבית הלבן וחוזרים אחר כך לבלק רוק, או עבדו בבלק ואחר כך עובדים באדמיניסטריישן, היום הם בעלי עניין, והם אומרים לך, שכן, זה נכס שנכון להחזיק אותו באיזושהי צורה בפורטפוליו שלך, בין אם אחוז או שתיים, כמו שאמרה J&P, או במספרים אולי אפילו טיפה יותר גדולים. כן,
1: מיכאל? כן, כן, רק פאנ זה לא רק כמה כסף היא מנהלת, יש לה אקוויטי בכמעט כל חברה ציבורית בארצות הברית. זאת אומרת, תחשבו על ההשפעה ש... לבלק יש אקוויטי כמעט בכל... בכל חברה ציבורית בארצות מה הברית. מה זה, היא
0: תעודת סל? לא, לא, לא תעודת סל. לא, אבל לצורך, שקיעה ישירה. מעשית, מעשית, בלקרוק היא סוג של תעודת סל, על מדד המניות. רגע, בוא נספר על תעודת סל. היא עשתה,
2: בוא נגיד, בלקרוק, קצת היסטוריה על בלקרוק, כן? לארי פינק, את הפוזיציה הראשונה שלו, באמת המרכזית, הוא בנה כשהוא נכנס לבלקסטון, כן, גם חברה עצומה, אחת ממנהלות הנכסים הגדולות בעולם, של שוורצמן, מאוד ממליץ לקרוא את הספר שלו, יש עכשיו גם בעברית, אמצע שנות התשעים. בלקרוק את הקריירה שלה עשתה, את הכסף הגדול שלה, על מה היא עשתה? על מה היא עשתה? על תעודות סל. ב-20 שנה האחרונות, שים לב לנתונים האלה, זה הנה אצלך באנשי הביטחון, אתה בטח מכיר את הנתון הזה, או אם לא, תכיר.
0: לא מכיר, בשביל זה אתה כאן.
2: אוקיי, תקשיב לנתון המעניין הזה. בלקרוק הגישה בקשה להנפיק וקיבלה אישור 574 תעודות סל ב-20 שנה זו הכמות שאושרו לה. אני שואל אותך, כמה בקשות היא הגישה לתעודות צה"ל ודחו לה?
0: אחת על ביטקוין?
2: יפה. לא, 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 לא <coughs> על ביטקוין, אחת. זאת אומרת, יש תעודת צה"ל אחת בלבד בכמעט okay. 20 שנה, פחות, בפחות 20 שנה, שהיא uh, הגישה להם בקשה ולא אושר. אז לכן היום, השוק מתמחר סיכוי, שים לב, זה שמרני, מעודכן להיום, מה, אנחנו אמצע ספטמבר?
0: לא יצאת השקעה
2: השוק מתמחר 75 אחוז אישור של ה-ETF של בלק רוק. עד סוף השנה הזאת. על, אתה מבין? זאת אומרת, עזוב, אנחנו יכולים להגיד לך, אנחנו, אנחנו אומרים לך, אתה יודע, בסוף אנשים שטיפה קוראים ומתעניינים, אנחנו על, לדעתי האישית, לא אמצע את אנחנו 99
0: אישור של ה-ETF על הביטקוין. עכשיו שבלאק רוק. עכשיו זה קצת כמו, בוא שנייה אחת רק נפרוט את זה לפרטים, זאת אומרת, אם עד היום יש לנו נניח קהל יעד פוטנציאלי לביטקוין, למטבעות דיגיטליים בכלל של נניח 100 מיליון, 200 מיליון, אולי חצי מיליארד איש בעולם, 300, ש... מיליון של... סדר, 300 מיליון ארנקים. בסדר, 300 מיליון ארנקים, אבל כאילו אנחנו מדברים... הערכות על 50, ב... בין 50 ל-100 מיליון אוקיי. מחזיקים. אז אנחנו מדברים על... אנחנו קופצים במכה אחת לחצי מיליארד ברגע שהדבר הזה מאושר.
1: תראה, אחד הנרטיבים החזקים עוד, עוד מימי קדם של, של הביטקוין ואחרי זה של שאר המטבעות, זה שמספיק שכל הקרנות הגדולות וכל האסט מנג'רס יעשו דווירסיפיקיישן של אחוז אחד, כלומר, ישקיעו אחוז אחד מכל הפורטפוליו שלהם בקריפטו, כדי שהתעשייה
0: הזאת פשוט תתפוצץ. אבל הם שחקנים מתוחכמים, הם יודעים לעשות זה גם היום.
1: לא, נ- נכון, אבל תחשוב על זה שבסוף הם מנהלים כסף של אחרים. עכשיו, ביום שתהיה דרך חוקית וגם נוחה, כמו שאיציק אמר, להשקיע בביטקוין לצורך העניין, או באיתריום, או בכל מיני מכשירים פיננסיים אחרים, שיהיו, התעשייה הזאת תתפוצץ. עכשיו, דרך אגב, משקיעים בנכסים אחרים, משקיעים בנפט, משקיעים בתירס, משקיעים בחיטה, אבל לביטקוין יש את הברנד.
2: אתה מבין? זה, 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 זה שונה. רוצה, בואו ניתן לך קצת אה, נתונים. קודם כל נשווה ל-ETF של הזהב. בשנת 2004 אושר ה-ETF הראשון על הזהב,
0: גם, okay. בלקרוק לדעתי. מה קרה למחיר הזהב מ-2004 עד להיום? רגע, hey אז בלקרוק צריכה להחזיק, אם, אם בלקרוק עשתה ETF על זהב, אז היא צריכה להחזיק איפשהו במחסן זהב? היא צריכה להחזיק את נכס הבסיס כמובן, וזה בדיוק הסיפור על ביטקוין, זה הרי בדיוק
2: העניין עכשיו. מישהו מעמיס ביטקוין בכמויות, יכול לראות את זה בבורסות, יכול לראות את זה בארנקים. מי שעוקב אונשיין רואה קורות תנועות מאוד, מגמות מאוד מעניינות, אני מגיע מבית השקעות, כן? אני יושב עם הסוחרים, אנחנו רואים את הנתונים האלה. יש תנועות, מה שנקרא, טקטוניות של ארנקים גדולים שצוברים עוד ועוד ביטקוין, שאנשים לא יודעים מי הם. הספקולציה מדברת עכשיו, או מוסדיים גדולים אחרים, שאו גם אה, כמו אה, קטי ווד לצורך העניין, ארק אינוויסט, שביקשה גם היא לקבל ETF על הביטקוין, או מוסדיים אחרים שמבינים, שאוקיי, תכף יהיה פה גל של כסף, אנחנו צריכים חשיפה. מילה על המוסדיים. אני עובד בבית השקעות, שאני פונה למשקיעים כשירים ולמוסדיים. זאת אומרת, אני עובד עם קרנות בעולם. אני יכול להגיד לך שהדבר הזה טרף תקפים. אני דיברתי עם 80 קרנות גידור קריפטו בחמישה חודשים האחרונים. Mm-hmm. 80 בלפחות ב- ב- שיחה אחת. 80 קודם שעשיתי לפחות שיחה אחת, חלקם עשיתי יותר מכמה שיחות. אני יכול להגיד לך שהסנטימנט מפברואר האחרון השתנה, אבל מה שקרה מאז בלק רוק, זו הבנה ברורה שצריך להיכנס למשחק, וכל מי שכיום הוא אסט מנג'ר בקריפטו, וקצת ישב על הגדר וקצת המתין, כל הספקות שעוד איכשהו טיפה היו, ואין לתעשייה הזו ספקות, נמוגו. כולם מחפשים להיכנס לפוזיציות כי מבינים שה-ETF זה אנחנו נמצאים במצב הכי קרוב אי פעם שהיינו לאישור של הדבר הזה ולהפוך את ביטקוין למיינסטרים.
0: עכשיו, צריך להגיד שבעצם הרשות ניירות ערך האמריקאית עושה, מנסה בעצם לעשות בתקופה האחרונה סוג של רגולציה באמצעות אכיפה, אבל אנחנו רואים, זאת אומרת, היא אומרת, אין לי כללים חדשים. הכללים היחידים שיש לנו לשוק הזה של ניירות ערך הם כללים משנות ה-30 של המאה הקודמת. אגב, תקופה שלא רק לא היה בה אינטרנט, גם החשמל לא היה מי יודע מה נפוץ בה. ואני, במקום שהמחוקקים ייצרו כללים חדשים, אני הולכת ותובעת. אבל בית המשפט בארצות הברית, לא כל כך משתף איתה פעולה, ואנחנו רואים את הסיפור הזה גם מתפוצץ להם, לא רק בסיפור הזה עם ה-ETF שדיברנו עליו עכשיו, אלא גם עם מטבע בשם ריפל.
1: כן. תראה, ריפל, בסופו של דבר, הכל קשור בהכל, כי כמו שאמרתי בהתחלה, ה-SEC, הרשות לניורות ערך האמריקאית, היא מאוד ניצית. יש פה גם הקשרים יותר רחבים פוליטיים של רפובליקנים מול דמוקרטים, ותפיסות של... אתה יודע, כלכלה חופשית מול, אתה יודע, יש לך... No, וגם,
0: וגם יש איזושהי התנפצות גדולה מאוד של אולי אשליה שהייתה להם. אנחנו צריך, לא צריך, צריך, להזכיר כאן במקום הזה שה-SEC שיתפה פעולה בצורה א- 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 מאוד חזקה עם FTX ובעיקר עם Sam Bankman-Fred. ושסם בן קונפריד, לפחות על פי מה שאנחנו קוראים בתקשורת היה מאוד מקורב לגארי גנצלר מה-SEC, פתאום הוא רואה שהגולדנבוי שלו, שהוא שיתף איתו פעולה ושקידם איתו רגולציה, הוא רמאי, שקרן, גנב, שאחרי זה עוד בטיפשותו ויהירותו גם סיפר לכל העולם שהוא רימה את גנצלר, רימה את ה-SEC, רימה את כולם, והכל כדי לגנוב את הקופה, בעזרת השם יושב בכלא להרבה שנים.
1: תראה, יש פה הרבה מאוד תאוריות קונספירציה, אני תמיד אומר שחלק מתאוריות הקונספירציה לפחות נכונות, אתה יודע, בכל דבר, ובאמת מדברים על זה שעכשיו גרי גנזר עושה איזה
0: backlash כזה כדי לנקות את עצמו מהפיאסקו הזה. זה מה... נשמע טבעי, אבל זה נשמע טבעי לחלוטין, אתה יודע, נכון? אפילו אם הוא לא לנקות את עצמו, רק עצם האכזבה היא, היא... עזוב את הנזק שסם בנקמן פריד גרם ל... לעניין הזה, עצם האכזבה אני... <אז <אז של <אז רגולטור שאומר, טוב, אני פותח את הדלת, ואני משתף פעולה, ואני משתף פעולה עם גורמים, עם גורמי שוק פרטי, ואז הוא מגלה שגורמי השוק הפרטי האלה, שהוא שיתף איתם פעולה, ושהוא הקשיב להם, ושהוא אולי שינה חלק מהכללים בגלל שהוא האמין שזה דבר נכון, פתאום הוא רואה שמכרו לו שקרים, אז לא פלא שהוא חש מרומה.
1: כן, אבל אתה יודע, למען היושר צריך להגיד שהסיפור של ריפל התחיל להתגלגל הרבה לפני הסיפור של, של SBF ו-FTX וכולי.
0: אוקיי, okay, אז ובה... מה קרה בריפל באמת? בדיוק.
1: עכשיו, בריפל בסוף בסוף... השאלה הגדולה היא, מה מוגדר נייר ערך? כי כמו שאתה אמרת, יש חוקים מאוד ברורים שמתחילים עם ה ואחרי זה עברו כל מיני מודיפיקציות של מה זה נייר ערך ומה זה לא נייר ערך. והשאלה שהיא תוארה בריפל, ואני גם יכול להסביר למה היא תוארה בריפל, כי בסוף ריפל זה חברה שבונה את התשתית הפיננסית ה-cross של העתיד.
0: זאת אומרת, היא מנסה לאפשר לייצר מערכת ש... הוא מבצע את העברות בנקאיות בין בנקים לבנקים, דבר שעד היום הוא מאוד מסובך.
1: נכון, עד היום הוא מאוד מסובך, ויש כאלה שיאמרו שטוב שזה מסובך, זאת אומרת שיש אינטרס לממשלות שזה יהיה מסובך, כי אז הם יכולים לשלוט בזה, אז אפשר להטיל סנקציות. אתה יודע, בסוף הסחבת הזאת היא טובה לכל מיני שחקנים. ריפל באה ואומרת שהיא רוצה לעשות disruption לזה. ובעצם להיות ה-Cross Border, אה, אתה יודע, המשאיות שהולכות לעשיית הכסף ברחבי העולם. ולא בכדי התחילו מ-Riple, ולא מאיזושהי, אתה יודע, איזה פרויקט DeFi. והשאלה פה, האם מטבע ה-XRP שלה, שזה מטבע שהונפק, הוא נמכר גם בכל מיני רמות, נמכר למשקיעים כשירים, נמכר בשוק הכללי, אה, גם ניתן כ-AirDrop, מי שלא יודע, AirDrop זה פשוט לחלק כסף, מה שנקרא, מהשמיים. ובסוף uh, ה-SEC טען שכל זה מגדיר אותו כנייר ערך, ועוד ועוד נגזרים של דיבידנדים ודברים נוספים. וזה בעצם uh, משהו שהתנהל במשך שנים בבתי המשפט, ובסוף בסוף ה-SEC כמעט בכל הסעיפים שדיברתי עליהם, הוא נכשל. זאת אומרת, בית המשפט החליט לטובת XRP. עכשיו זה עדיין לא חלוט, כי יש דיבורים על זה שהולכים אה, לערער, ואולי הולכים גם, אה, ב, אתה יודע, בערעור ב- 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 אולי ההחלטה תשתנה, וזה גם נכון רק למטבע הזה, כן, כמובן שכל מקרה הוא לגופו, אבל ה-SEC קיבל מכה קשה לגישה שלו, שאומרת, הכל נהיה הרערך. עכשיו, רק שנסביר, מה זה, אם הכל נהיה הרערך, זה אומר שחברה כמו Coinbase לא יכולה להתקיים. במה היא תסחור? זאת אומרת, אם כל המטבעות מלבד ביטקוין, אז היא תהפוך להיות ברוקר של ביטקוין,
0: אתה יודע. זאת אומרת, מה שמעניין ב... בעניין הזה, זאת אומרת שאקסצ'יינג'ים ברחבי העולם לא מוכנים לסחור, ב... לא מוכנים לעלות לפלטפורמות שלהם מטבעות שהם... לא יכולים, לא, לא מקבלים, אתה יודע מה, לא ננסח את זה על דעת השלילה. אם אתה נייר ערך, אתה לא יכול להיכנס פלטפורמת קריפטו. זאת אומרת, לצורך העניין, אם אתה רוצה להיכנס לאקסצ'יינג' של קריפטו, אתה צריך לספק חוות דעת שהמטבע שלך הוא בהחלט לא נייר ערך.
1: נכון. למה? כי הבורסה בסוף לא יכולה, לא רוצה לחשב. כפלטפורמה שעושה מסחר בניירות ערך, כי גם לזה יש רגולציה בפני עצמה. זאת אומרת, קוינבסט לא קיבלה את הרגולציות, אגב, היא לא יכולה לקבל, mm-hmm. כי לא קיימת רגולציה למסחר בניירות ערך דיגיטליים, היא ביקשה. יש להם את המשאבים, יש להם את עורכי הדין הכי טובים בעולם, אבל ה-SEC סירב פעם אחרי פעם. אתה יודע, אנחנו, זה הכל קשור בהכל
0: בסוף, אבל גם קוינבס עכשיו בקלחת משפטית. זהו, כי גם קוינבס חטפה תביעה מה-SEC וגם בייננס חטפה תביעה מה-SEC. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן שממש יש כאן סדרה ארוכה של צעדים, שיש uh, כאלה שמכנים אותם קריפטו קראקדאון, כאילו מישהו מנסה ב-SEC לסגור את ענף המטבעות הדיגיטלי בארצות הברית. אני לא יודע אם הוא מנסה לסגור,
2: אנחנו דיברנו על זה, קיימת, קיימת uh, תיאוריה, מה שעשתה, מה שעשה הרגולטור האמריקאי בממשלת ארה״ב, כמעט בבת אחת, תשים לב שהיה קראקדאון, הן על הבנקים האזוריים, הבנקים הקטנים, כן? סילבר גייט, סיגנצ'ר, כן? בנקים מאוד גדולים של עולמות הקריפטו, על אקסצ'יינג'ים, כולל הילד הטוב והחביב של הממשלה האמריקאית, קוין בייס, כן? כמעט בבת אחת, ובמקביל, מה קרה? אנחנו רואים... שיש עכשיו דיבור על תעודת סל על הביטקוין. אצל המוסדי הכי גדול בעולם, בטח הכי גדול בארצות הברית, שיודע איך לעבוד עם הרגולטור האמריקאי, שהרגולטור האמריקאי מכיר אותו, שמספק חלק מהעובדים, הלוך ושוב, כמו שאמרנו, הרגולטור בדארטה מסתובבת, וגם המערכת הבנקאית מתחילה להיערך לקליטת ופתיחת חשבונות בנק, ואולי להנפיק סטייבל קוינס, וכל זה קורה כשבמקביל כל אותם שחקנים קטנים, נגיד כמו סיגנצ'ר בנק, כן? בואו ניקח אותם כדוגמה, שבמשך, אתה יודע, קרוב לחצי עשור, עשור, עשו רווחים חזיריים על עולם הביטקוין, וזה כאילו באו כל ה-JP וכל השחקנים הגדולים בליגת ב- ב- העל, ואומרים, טוב, חבר'ה, עשיתם כסף נחמד. עכשיו תפנו את המגרש ותנו לילדים הגדולים להיכנס. אבל הילדים הגדולים נכנסים ומנסים ל- לרכוש מרקט שייר, לא בתחרות, לא בתחרות הוגנת, כמו שמקובל בשוק חופשי קפיטליסטי אמיתי, אלא על ידי כוח, על ידי מרפקים, על ידי רגולציה. וכאילו, תשים לב לסמיכות של האירועים, mm-hmm. כמו שאתה ציינת, כן. הן על ה-crackdown, על קוין בייס, בייננס U.S. סיגנצ'ר בנק, סלוורגייט בנק, כל השחקנים שדרכם כן יכולת לפעול בשוק האמריקאי ולתת שירותים לשוק האמריקאי, כן, אני עבדתי בחברות שנהנו וקיבלו אה, שירותים כן. מהשחקנים האלה, בבת אחת, בפרק זמן שהוא נראה ממש צירוף מקרים, כולם המחוקק מגיע למעלה עם גרזן ומשתיק אותם, אבל מה שנקרא המחוקק אומר, רגע, אני לא נותן רק מכות, הנה אני זורק לכם משהו, בלק רוק, ועם תשתית מוכנה, היא גם נותנת ב-136 עמודים שהגישה על תעודת סל, היא מסבירה, אני ומיכאל הקראנו את זה בפודקאסט שלנו, היא מסבירה איפה היא מחזיקה ואיפה היא עונה לכאבים של ה-SEC, איך היא עושה לצורך העניין קאסטדי, איפה היא קונה, איפה היא מאפשרת טרנספרנסי לרגולטור לבקר אותה, ופתאום באה-SEC, לא עושה קולות אוטומטית
1: יש איזשהו, נקרא לזה, פה, פה אנחנו קצת, דרכינו קצת נפרדות, כן? כן. כי איציק, למשל, הוא, אתה יודע, הוא אומר מצוין, זה טוב לביטקוין, המחיר של הביטקוין יעלה, האמונה בביטקוין תתחזק וכולי. אני חושב שהאישור הזה של ה-ETF, הוא, הוא אתה יודע, הוא, הוא בסוף בא, בא לברך ויוצא מקלל. כי בסופו של דבר זה מעביר את כל השליטה על הנכס לידי הגופים הפיננסיים הגדולים. אז מה עשינו בזה? מה עשינו בזה? זאת אומרת, יש לך קרקדאון על הקריפטו האמיתי, כן? הביטקוין, כל נכס הבסיס הולך לשכב, אני אומר במרכאות, במחסנים, במחסנים. של בלק רוק. אז מה עשינו בזה? רצינו לבנות כלכלה חופשית ומבוזרת, ובסוף אנחנו משתעבדים לבלק רוק וממשלת ארה״ב ו- וכל השאר.
0: תגידו, דיברנו הרבה על ממשלות, ואתם... שניכם בעצם התחלתם מהפוליטיקה, אז א- איך עושים את הדרך הזאת? זאת אומרת, אני יודע איך אני עשיתי את הדרך הזאתי מהפוליטיקה ל- ל- לאזורים האלה של ביטקוין וקריפטו, אבל איך, איך, איך אצלכם זה כאילו, איך, א- איך החיבור הזה עובד?
1: אני אגיד לך על עצמי, אני... אחרי, אח, אחרי שנפגשנו בכנסת, אני עבדתי בכלכליסט, אני הייתי כתב ועורך בדסק החוץ, ושם אני בעצם נחשפתי לעולם הזה של הפינטק וקצת לעולם של הקריפטו, ואני זוכר, אני חושב שזה היה ב-2013, הייתי מגיע לכנסים שמני היה מארגן, mm-hmm. שזה, אתה יודע, לא נעים להגיד, היו ארבעה חנוני בחדר וחילקו לך, אני, אתה יודע, ארנקי נייר של ביטקוין, ו- והתחננו ו- שתיקח, ו- כן, ואני קצת הייתי שקי הפתיעה. לקח את
0: אני לא אגיב. מה אתה צריך להגיד. אני לא
1: אגיב. וזהו, ואתה יודע, ומאז נחשפתי לעולם הזה. מני, אם אתה
0: שומע את זה, תבדוק עם מיכאל, פדה את הארנק נייר.
1: לקחתי לו את הצטל'ה. ואתה יודע, ואז נחשפתי לעולם הזה, ובעצם התחלתי להתגלגל בעולם הפינטק, ואז לאט-לאט, כשהתעשייה בארץ התחילה לקום ולהתעורר, אני התחלתי לעבוד עם התעשייה. בהתחלה, כ... אתה מסקר של התעשייה בפייננס מגנטס איפה שעבדתי, שזה עוד גוף תקשורת שעבדתי בו וגוף תקשורת ומידע וכנסים, שעבדנו עם הרבה מאוד חברות פינטק וקריפטו וכתבנו על קריפטו מ-2013 עוד, ובהמשך בכירובו וגם בייעוץ לחברות, אז בסך הכל מתגלגל בעולם הזה הרבה מאוד זמן ואני חושב שהתעשייה הזאת, אתה ציינת שהתעשייה הזאת כרגע היא יחסית קטנה, אבל אני חושב שגם בישראל וגם בעולם, התעשייה הזאת תצמח בצורה אקספוננציאלית, ואני חושב שמי שמהמר על התעשייה הזאת, גם ברמת הקריירה שלו,
2: הוא בסוף יצא נשכר. איציק? אני, כשסיימתי את דרכי בכנסת, אז הלכתי לעבוד עם גל קייקשטיין מ-GBI Group, אחד הבעלים של, 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 של פיינל, חברת אלגו-טריידינג, עבדתי, הקמתי למעשה את שדולת ה... בגלל שהגעתי מה- מהכנסת, הגמנו את שדולת הסטארט-אפים, ו... שדולת הסטארט-אפים בכנסת, איזשהו משהו קודם יותר למה שאתם כן. עשיתם. שדן,
0: שדן עשה, כן.
2: נכון, אז ואז דרכו נחשפתי דרך ההשקעות שלו, דרך הפעילות שלו, לעבודה בסטארט-אפים, ראיתי שיש את השמיים עם אתה יכול לבוא ולעשות ולייצר, והגבולות הם, הן... אין גבולות, להבדיל ממערכות ציבוריות ופוליטיות. ו... ושם איכשהו התגלגלתי במספר תפקידים בסטארט-אפים בהתחלה טיפה יותר קטנים, ואז אני זוכר ב-2017, 2016, התחלתי לשמוע על הביטקוין, ב-2017 הלכתי, קניתי ביטקוין פעם ראשונה, הוצאתי איזה ככה בוכטה של כסף מהבנק, אני זוכר שעד שהוצאתי שעוצ... את הכסף מהבנק, זה היה יותר מ-10,000 שקל, אז כאילו לקח כל הרבה זמן עד שהם אישרו לי את זה, הלכתי וצריך לאשר, לקחת פיזית, ב זה מביך לומר, אבל העברה הראשונה שלי הייתה לארנק נייר, כן? <laughs> זה, זה, זה מאוד מביך לומר, ואמרתי, בוא'נה, זה ממש מגניב, הוא כרגע העביר לי ערך, והוא יושב איפשהו, וזה לא אצל אותו פקיד. כן, זה, זה
0: מטורף, אני חושב שגם הארנק הראשון שלי היה ארנק נייר, כי אתה תמיד, בהתחלה כשאתה עושה את המעבר הזה, אתה צריך להחזיק משהו ביד.
2: כן, בדיוק, אתה צריך להחזיק משהו ביד, וזה הדהים אותי, ולכן אני ממליץ לכל מי שנכנס לעולם הקריפטו, ללכת לקנות פעם ב- בלהחזיק יסוד הכסף הזה בארנק ב- משלך, לא בפלטפורמה. יש לזה משמעות, יש לזה משמעות. יש, זה, זה עושה לך משהו, לפני זה החזקת, אתה יודע, כמות של שטרות בידיים, נתת למישהו, העביר לך משהו בקוד. עכשיו זה נהיה לך מלא, אבל אני, רגע, איפה הקוד? מה, מה קורה? וזה הדהים אותי, ואז אמרתי, אוקיי, זה, 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 זה משהו מעניין, ואז ראיתי, היה משרה פנויה בחברת, ב- אה, בת של פינג'נום, חברת, אה, שוב, לא היה, היה לי רקע, אתה יודע, מסחרי בתפקידי גרורט כאלה בסטארט-אפים, לאף אחד לא היה רקע בקריפטו, אני פשוט הבנתי טוב את החומר כי למדתי. ואני יכול להגיד לך שבאותה תקופה, אני גם ישבתי שם בדסקו-טיסים, שאפשר לקרוא לזה ככה, אז כל ההנפקות, אתה יודע, אחר כך הכי גדולות עברו לי בין הידיים, פולקדוט ואני יודע כמה בשלוש סנט, קוסמוס. תקופת ה-ICOS. לא, בתקופה של הקריפטו ווינטר של 2018-2019, חברות אמיתיות. כן, זה כן, כמו חברות
0: היום... תשתית בעיקר.
2: כן, ותוך כדי תנועה, אתה יודע, בתעשייה, תעשייה קטנה, הכרתי את תומר ניב, שהיום הוא באנטר קפיטל, כן. והוא היה בזמנו, הוא הקים, הוא היה זה שהיה אמור להקים את הקריפטו, את ה... ביתורו, או... כן. את איטורו איקס, אה, היינו ב... ביתורו ב- ב- והיום אני בסילבר קאסל, בית השקעות דיגיטליים.
0: אז זהו, אבל יש איזושהי השקה, אני חושב. אתם יודעים, אני... דווקא בגלל שאני כאילו מגיע מהאזורים האלה, אני כן מרגיש שיש, שלאנשים שמגיעים מה, מהמדינה, יש להם יותר איזשהו משהו שמתחבר להם נורא חזק לתוך העולם הזה של מטבעות דיגיטליים, בגלל שקצת כמו שאתה... כשאתה נמצא במדינה, אז אתה רואה קצת, השתמשתם בביטוי איך עובד מפעל הנקניקיות, אבל אתה תכלס, אתה, אתה רואה דרך זה. זאת אומרת, אתה רואה נניח הצעת חוק, אז אתה יודע להבין מי כתב את הצעת חוק, אתה לא יודע תמיד מי עומד מאחורי האינטרסים, אתה יודע מי כתב את הצעת חוק, למה היא הוגשה, איפה היא נראית, אתה, אתה יודע להבדיל בין הרבה 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 דברים, ואתה כאילו, יש, יש איזשהו משהו שכולם קוראים עיתונים. כולם רואים חדשות 12 וואטאבר כאן בערב, בחדשות, כולם קוראים ynet, אבל אתה, כשאתה קורא את הכתבה ב-ynet, אתה מבין איזה משהו אחר, רק בגלל שהיית במערכת הפוליטית. ואני חושב שכאילו מתי שאתה, ש, שיש, שיש לנו איזה, שנוצרת אצל הבן אדם איזושהי תחושה דומה לגבי כסף, ברגע שמתחיל להתעסק עם מטבעות דיגיטליים.
1: כן, שמע, אני אגיד לך, אני, אני אישית, אני חושב שגם איציק יסכים איתי, אנחנו באים בזה גם מאוד מהצד הליברלי-כלכלי, ה- ה- כלומר... המערכת שלנו, וזה תמיד מפליא אותי איך בישראל, שכל כך מתלוננים על העמלות של הבנקים ומתלוננים על יוקר המחיה, אף אחד לא חושב לפחות להתעניין בזה שיש גם איזה מערכת פיננסית מקבילה, או אולי שתאתגר את זה. אני מסתכל על זה מהצד הזה, זאת אומרת, אתה, אתה מדבר על, על העולם הפוליטי שאתה קצת מבין על מאחורי הקלעים. אני מאוד רוצה להבין איך הכסף שלנו עובד, ויותר מזה, איך הוא יכול לעבוד ואיך הוא צריך לעבוד. וצריך להסתכל קדימה, כי כל הבשורות הגדולות, אתה יודע, אנחנו לא, אנחנו יושבים פה אה, בפודקאסט, כן? זה לא היה קיים עוד כש... חבר'ה די צעירים, עוד כשאנחנו היינו ילדים, זה לא היה קיים, נכון. לא היה אינטרנט, לא היה כלום. ככה זה קרה. האימייל וכל התעבורה הזאת ברשת, גם זה יגיע, אתה יודע, תחבר את זה גם לעוד בשורות כמו AI וכולי. בסוף המהפכה הזאת תגיע, ואנחנו ה-early adopters, ואנחנו נבין איך היא תהיה בנויה, ואנחנו גם אולי, בעזרת השם, נוכל להשפיע עליה ולעצב אותה.
2: אני, אני רוצה דווקא, אולי אתה תתחבר לזה. אני, אחת הסיבות שגם אני אוהב לעשות את הפודקאסט הזה, זה כי אנחנו באנו ואמרנו שאתה דווקא מאוד יודע תתחבר לזה, הצורה שבה מתווכים לציבור חדשות, או כל נושא כמעט, כשאתה מגיע מתוך המערכת הזאת, אתה מבין, אתה יכול להבין את טביעות האצבע, אין סוג הכתב, סוג העיתון וכולי. ו- ואני מאוד הטריד אותי ואותו. בצורה שבה מתווכים את הקריפטו, את הבשורה האדירה שלו. כשאתה לומד את הקריפטו, כשאתה קורא את ה-white paper הזה, אתה אומר, את הביטקוין, אתה אומר, זה מדהים. למה הציבור יש לו perception כזה אחר? ואז אתה הולך אחורה, אתה אומר, אוקיי, מי מתווך ואיך מתווך? וכשאני רואה את הכותרות בכל העיתונים הגדולים בישראל, אני אומר, כל כך מבאס אותי שבשורה כל כך חיובית, מתווכים בצורה כזו שלילית. אני בשנת 94, זוכר שאבא שלי חיבר אותנו לאינטרנט. והיינו ילדים, והיינו עושים תפריט שט, אני זוכר, היינו עובדים אחד על השני, על חברים שהיינו מתחברים, שכל אחד הוא דמות אחרת, אבל האינטרנט אפשר לנו להתחבר, פתאום לדבר עם אנשים מקנדה, אני זוכר, היינו ילדים בני עשר, מדברים עם אנשים מקנדה, ואחר כך מתלהבים לדבר עם זה בערב. ו, ואני זוכר שבאותה תקופה אבא שלי אמר לי, זה ישנה הכל, זה ישנה הכל, אז אמרתי, אבא, למה לא מדברים על זה בחדשות, בטלוויזיה? הוא אמר, עזוב, הם לא מבינים ו- ואני אומר לעצמי, אני נחשפתי בצורה כל כך יפה ומעניינת ותמיד חיובית עלה הבשורה הזאת, ומאז האינטרנט, מאז שנות ה-90, לא היה משהו חיובי וכל כך disruptive על החיים שלנו, כמו בשורה של שינוי הכסף. ושוב, עוד פעם, מתווכים אותו בצורה או מאוד שלילית או בצורה מאוד רדודה. זה אחת הסיבות שאנחנו, הפודקאסט הוא שבועי, הוא פעם בשבוע, והוא מספר בקצרה על מה חשוב לדעת. מה קרה, אבל מעיניים של מישהו שנמצא בתעשייה, ולא עיתונאים שהם, with all due respect, לא כל כך מכירים לעומק את מה שהם אבל דעתם מאוד נחרצת של חלקם. אני רואה שאתה מחייך, אנחנו פחות או יותר מדברים או חושבים, כנראה, כן, על אותם אנשים.
0: כן. איציק יהושע, מיכאל פרל, אנשי חופשי ומבוזר. הפודקאסט המתחרה שלנו, סתם, <laughs> סתם, תקשיבו לחופשי ומבוזר, תקשיבו, לחופש ו... תקשיבו לאנשי הביטקוין, הכל בסדר. תודה רבה שהייתם איתנו כאן היום, וזה לא הפעם האחרונה, אתם תבואו לקנות, זה ברור לחלוטין, תודה רבה. שאירחת אותנו. תודה
1: רבה.
0: אנחנו אני. היינו אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, אפשר למצוא אותנו בכל הפלטפורמות, אבל תיכנסו לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, יש שם. את הלינק לקבוצת הוואטסאפ שלנו, של העדכונים, ותנו לנו איזה, אם אתם כבר בספורטיפיי או משהו כזה, תנו לנו איזה ביקורת על הפודקאסט, שנשמע אותכם קצת. תודה רבה, מיכאל, תודה רבה, איציק. תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב-ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה ועריכה, ניר הירשמן. הקלטה ועיצוב סאונד עידן קין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת ביטקוין.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.